1: Fan Fan Podcast. Bienvenidos
0: a una nueva edición del podcast de Fan Fan. Hoy vamos a hablar de fotografía. Describir un libro de fotografía a través de la voz y de la palabra no es fácil. Es eh, limitado porque la fotografía obviamente se hace para ver. Pero lo vamos a intentar. India. Es un libro de casi 400 páginas de imágenes de un país que es un continente, un país que contiene una diversidad extraordinaria de lenguas, de religiones, de formas de lo humano. Es un libro contemplativo de una fotógrafa que busca la belleza en los rostros, en los colores, en la naturaleza. Un libro de una mujer fotógrafa que no juzga, que no busca transmitir más mensaje que la esencia de lo profundamente humano que hay, en este caso, en las personas que se cruzan en un largo viaje o en muchos viajes. Son imágenes llenas de dignidad, de belleza, de serenidad, de humildad y de franqueza. La autora de estas fotos es Tania Abitbol. Tania, buenos días. Buenos días, Alfredo. La primera cuestión que te quiero plantear es ¿por qué retratar la belleza cuando se puede contar la miseria?
1: <risa> Buena pregunta, sí. Bueno, yo desde siempre ¿no? he sido una persona básicamente optimista. Es difícil, hoy en día cada vez es más difícil ser optimista y Sin ser alegre, duda. la verdad, pero pero siempre yo tengo la teoría que a no ser que sean sucesos dramáticos, siempre tienes la lección de, de ver lo bonito y de ser uh -huh. feliz. Y eso intento yo siempre que puedo con mis cámaras desde el principio. Tampoco como una intención muy pensada, sino como un hecho que pasó así de forma natural, ¿no? Empecé uh -huh. a hacer fotos y siempre lo que me llamaba la atención y lo que quise retratar fue esa parte bonita que, que, que siempre está ahí si la buscas un poquito uh -huh. y abres el corazón.
0: Eh, una parte bonita que obviamente está ahí, eh, una parte bonita que tampoco consiste en ocultar eh, la pobreza, la pobreza en, la, en, en, en el libro, en las fotografías en tus imágenes, está eh, y, y, y está lo humano en un contexto de pobreza pero además eh, sí. con ese punto que tú dices de, de positividad, de hospitalidad también, es decir, un, un, algo que se percibe inmediatamente cuando uno abre el libro India es, eh, es, que, es que te reciben con el corazón quienes han sido fotografiados por tu cámara te han recibido con sinceridad, con franqueza con el corazón
1: Así es, no así es Alfredo, además yo siempre digo que, que la gente confunde mucho sobre todo aquí en el Occidente creo que tenemos los conceptos un poco mal entendidos, ¿no? y siempre me dicen, es que cómo vas a esos pa países con tanta miseria y, ta y yo siempre repito lo mismo, que, que no tiene nada que ver la miseria, que se puede ser tener mucho dinero y ser muy miserable uh -huh. y lo que pasa en la India y en general en Asia, ¿no? que es gente pobre y no y lo que lo que es pobre que hay que no, no tiene nada que ver la pobreza con la miseria y ahí es una pobreza que como demuestran además las fotos y si vas y lo ves poco tú mismo, es son, son gente noble, regia, con, con... Son gente estupenda, ¿no? Uh -huh. no No tiene nada que ver, se confunde siempre estos términos de pobreza y miseria.
0: Oye Tania, quizá en esto que, que comentas de nuestra, de nuestra confusión de conceptos o de valores, puede estar sí. el secreto de algo que tú escribes en el prólogo del libro, Esta, esto que le ocurre a todo el mundo que conoce India, unos se, se enamoran de manera inmediata y otros tienen sí. un rechazo.
1: Sí, correcto. Sí, yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Hay gente, es, es lo que hablamos, es lo que hablo yo siempre, según quieras interpretar, siempre tiene, casi todas las situaciones tienen dos interpretaciones uh -huh. y, y yo es lo que te digo que, que no, a mí la pobreza que hay en general en estos países no es en absoluto miserable, es una pobreza con muchísima honestidad, mucho valor, mucho orgullo y y para mí esos son los valores que importan en la vida al final. Yo
0: bueno, India, India también se ve en las fotos, y es algo que llama la atención a quienes nos gusta la fotografía y nos gusta ir siempre de viaje con una cámara sí. en la mano. Es un país sí. donde las personas... Eh, todavía miran a la cámara sin aparentemente sin prejuicios y sin, y sin más interés que el de saludar, sonreír y, y decir eh, aquí estoy con, con, mi, con mi dignidad y con mis características, ¿no? O, o estas fotos eh, en, las que, en las que vemos un, un primer plano y una mirada franca tienen en tu caso un trabajo previo de persuasión.
1: En absoluto, no, 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 además es que nunca, jamás en la vida rehuyo por completo de la uh -huh. foto posada y preparada y no, 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 en general en Asia es uno de los motivos por los que me gusta tanto viajar porque es que son, son sociedades muy abiertas, muy acogedoras y te lo hacen facilísimo a la hora de hacer la cámara luego es verdad que es mucho eh, la intención y cómo uh -huh. vayas tú cómo cómo, cómo eh, confrontes esa situación, ¿no? Yo he visto fotógrafos que, que a mí me... me me revuelven las tripas de cómo acercan el objetivo sin ningún respeto, como hay una agresividad intrínseca que... Yo intento todo lo contrario, siempre con muchísimo respeto. Muchas de las fotos ni siquiera son conscientes porque las hago con un zoom. Y uh -huh. las que sí que lo no son, pues especialmente con los niños que me encantan, pues les llevo les, soy muy de llevar lápices y cositas. Y, y entablo un ratito ahí de risas con ellos y, y todo es mucho más espontáneo. ¿no? Y, uh -huh. y, y luego se refleja en la foto también.
0: Eh, vamos a repasar, si te parece, algunos elementos fundamentales de India, que obviamente están sí. reflejados en, en el libro. Por ejemplo, el tren como forma de viaje. Eh, está claro que has viajado mucho en tren por India, en sí. esos trenes eh, atestados. A veces no, sí. a veces tienes imágenes donde hay simplemente un joven en un, eh, sentado en un vagón eh, vacío, sí. pero, pero son una característica india, ¿no?
1: Es una locura, <risa> de la verdad. Espera, yo, por ejemplo, en la estación de Old Delhi, fue una estación que fui, siempre que paso por Delhi, intentaba ir a esa estación porque es como retroceder al siglo XIX, la verdad, es impresionante. Uh -huh. Y bueno, sí, tienes de todo. Luego tienes la estación nueva de Nueva Delhi, que no los, los trenes son más modernos y vas más cómodo y hay de todo. Yo, yo lo he probado todo porque me gusta cuando voy a estos sitios... Ver, ver todo lo que tienen que ofrecer, ¿no? Entonces sí que me he montado en esos trenes destartalados, que salen tarde, que van a veces abarrotados, ¿no? pero un, hay un tema aquí hablando de, de que van abarrotados y las estaciones están llenas que en general me fascina de la India es que no hay crispación, Alfredo. Uh -huh. O sea, puede haber prisas, pues, pero no hay la crispación que hay aquí de, de quítate de en medio, que paso yo primero. Y, y Fluye todo con una naturalidad que a mí es una de las cosas que más me fascina de la India. La eh,
0: ¿Están acostumbrados con civilización a la multitud?
1: Sí, correcto, exactamente. Uh
0: -huh. en, en el libro se nota que tú has compartido la vida de los indios. Si no, sí. sería imposible obtener algunas fotos de las que están ahí.
1: Sí, 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 intento, ya te digo Dios, hombre, los, los hoteles siempre he estado en buenos hoteles porque tengo la espalda fatal y necesito una buena cama uh -huh. pero soy de madrugar, de levantarme a las 6 de la mañana y pasarme el día entero en la calle y para arriba y para abajo soy muy de hablar con la gente con la que me cruzo con, con el tendero con, y, y, sí, 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 intento mezclarme bastante con ellos, sí ¿Otro no escenario? Consigo... Uh -huh. No, 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 no que no, conci no consigo el tipo de viaje que le gusta a mucha gente de uh -huh. meterte dentro del coche con el aire acondicionado y verlo pasar todo a, a 100 kilómetros a la hora ¿no?
0: el, Soy... el, el safari fotográfico <risa> Exacto. Eh, otro otro escenario fundamental en India eh, son los ríos, India son los ríos y los sí. indios son gentes que miran a los ríos buscando también la trascendencia no
1: sí, sí, es un país muy espiritual y sobre todo el Ganges no es el gran río sagrado, es un pues la, ...la Mama Ganga también le llaman, ¿no?... es ...la Madre Ganga... ...y, y lo veneran como una diosa... ...de hecho ellos como personifican l, l, la naturaleza en dioses... ...para ellos el río Ganges es un dios
0: uh -huh. eh, Algo más, los ritos... ...los ritos, la fiesta, la religión... ...esas fiestas que retratas llenas de color... ...de polvos de colores... Eh, es que son una de una fortaleza estética eh, sí. tremendamente atractiva para cualquiera sí. que guste de la fotografía, ¿no?
1: Es impresionante, Eso es, un, es el Holi que se lo llaman, es una, un festival que se celebra todo lo año, todo, todos los años a lo largo de toda la India para festejar la entrada de la primavera, para festejar la victoria del bien sobre el mal, y es una locura, por un lado es precioso porque se olvida el sistema de castas, se olvida quién es rico y pobre, y están ahí todos juntos celebrando, es una locura. ¿eh? Yo volví a la semana todavía de estar en casa, me salía polvo de las orejas de todos <risas> los colores. Es una, es una brutalidad esa festividad. Sí, y lo viven muy, muy, muy intenso. Uh -huh. una cosa eh, que tiene que ser, algo que sea. yo
0: he descubierto en este libro, que ignoraba, eh, como tantas otras cosas, y que estoy seguro que le pasará a muchos eh, eh, lectores eh, que vean tus fotos, es es, es el el paisaje del desierto en la India y las personas sí. que viven en el desierto, es algo que uno no asocia a India, la puede asociar a otros países eh, como Afganistán eh, cualquier otro país de la zona pero a India no, y sin embargo hay sí. un capítulo dedicado a eso, al desierto
1: Sí, ese capítulo está dedicado a eso, a la zona del desierto donde hacen todos los años una el, el, la mayor fiesta ganadera festival de ganadería que hay ¿no? de venta de camay, de camellos, de vacas y es impresionante porque es que vienen de todos los lados de ese estado de Rajasthan, del norte de Rajasthan, y se quedan ahí cuatro o cinco días en la mitad del desierto, vendiendo sus camellos, uh -huh. los engalanan para que estén bonitos, hacen carreras, se monta, se monta ahí un, un festival impresionante. Uh -huh. Y sí, la India es, es eso, es desierto, es el verde de Kerala, es eh, incluso más allá, que hay mucha gente que ni conoce la DAC, que es otro capítulo, que está a los pies del Himalaya, que parece más tibetano que indio. y también la India. Sí.
0: ¿Cuántos viajes hay en este libro?
1: Eh, pues siete, ocho, ¿no? no lo tengo muy claro, ¿tú? Uh -huh. pero por ahí hay siete, ocho viajes. ¿sí? ¿Largos?
0: ¿Viajes largos?
1: Eh, no los suelo hacer demasiado largos, no dos, tres semanas me quedo máximo, tres semanas me he solido quedar. Uh
0: -huh. ¿Qué te une a la Fundación Vicente Ferrer?
1: Eh, desde siempre me ha parecido un hombre increíble y me parece increíble lo que creó ¿no? Le dejaron ahí en la mitad del desierto y ha creado un, una, una maravilla Más de tres millones de personas se benefician de lo que hace, con colegios, eh, a hospitales es, es, no sé, su labor siempre me ha, me ha impresionado mucho, nada uh -huh. personal pero siempre le he admirado muchísimo y como el libro era de la India yo siempre mis libros, mis ganancias van destinadas a una asociación y pues en esta ocasión decidí que fuera Vicente Ferrer por lo que les admiro
0: Has empezado diciendo que eres una persona optimista como estamos en tiempos que nos lo ponen difícil oh, sí. a los que somos optimistas <ríe> me gustaría eh, repasar un poco ese, ese punto que, que en, tu, en tu biografía con la que termina el libro eh, se señala porque, bueno, pues a los que somos aficionados a la fotografía siempre nos gusta saber en qué punto, en qué momento uno descubrió eh, que le gustaba mirar y que le gustaba eh, contar cosas con fotografías, ¿no? Y, y, y tu punto de entrada yo creo que es un, ese es, eh, la oportunidad que te brinda eh, un hecho que, que, que a ti te, te, te rompe tu plan de vida, ¿no?
1: efectivamente, sí, yo era antes de fotógrafa, era jugadora de voz profesional y tuve una lesión de espalda gravísima, que me tuvo tres años en la cama y ya, pues cuando salí de, de ese horror, no, no tenía mucho sentido volver, siempre me ha gustado viajar, eso sí, y siempre me ha gustado mucho el arte, porque en casa desde chiquitita lo he visto muy de cerca entonces, pues, fue todo muy casual la verdad, quise seguir viajando y digo, pues mira, voy a probar con una cámara, pero por sin ninguna intención de que eso iba a ser lo que me gustara. O... Y fue inmediato, vamos, fue el flechazo, fue absolutamente inmediato. Uh
0: -huh. Hasta ¿Qué, hoy. ¿Qué maestros eh, tienes en la fotografía?
1: Eh, muchos, me, me gustan muchos, la verdad, y muy diversos. Enrique Artier Bresson me apasiona, Steve McCurry, obviamente, Oliver Fermi, hay muchos. Y una cosa que intento hacer además es, es, es ver gente que quizás no me guste tanto lo que hace pero que me puede dar otros puntos de vista, ¿no? Otros enfoques que a mí quizás jamás se me habrían ocurrido y viendo artistas que no son parecidos a ti, pues descubres cosas nuevas y es donde yo creo que se aprende.
0: Una curiosidad, con una espalda frágil, ¿qué, qué, qué, ¿con qué viajas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu equipo de fotógrafa? ¿Es un pues equipo que busca el... que sea algo ligero?
1: No, voy con dos reflex de las pesadotas, pesadotas, además ¿Sí? voy con una colgada a cada hombro uh -huh. para llevar el zoom y el gran angular y no estar cambiando objetivos y pues Alfredo es que me apasiona tanto, tanto, tanto que las horas que estoy en la calle ni me entero luego Ajá. ya a las seis de la tarde cuando llego al hotel digo, ahí va, me pasa un poco ¿no? Entonces, <ríe> ahí, me, me pudo... ahí es
0: cuando empiezas a pagarlo sí, sí, sí. Eh, dinos una cosa eh, si tuvieras que quedarte con una fotografía con una sola de las que componen este maravilloso libro eh, ¿cuál sería y por qué?
1: uff, difícil, eh Difícil, eso, me, eso es una pregunta que me la pone muy difícil. Hay algunas, uno...
0: ¿Hay, algunas hay algunas imágenes que uno intuye que hay una historia detrás.
1: Sí, muchas. no sé es que La portada, por ejemplo, uh -huh. era un momento muy bonito, que estaba el señor en el Ganges, que era un momento así como muy espiritual, muy introspectivo. O Esa foto para mí tiene mucha fuerza, sobre todo habiendo vivido ese momento. Hay una que me encanta del tren, que es un señor mayor con un periódico dentro de un vagón de tren. Esa uh -huh. es una de mis favoritas. Es pues que hay muchas, Alfredo, es imposible. De las del Holly, pues casi todas me parecen bestiales por lo que viví yo, ¿no? Me, ahí, ahí, me ahí no te puedo. La de la portada quizás me quedaría.
0: Es, un, es una foto muy muy especial, muy estética, muy con un color muy intenso. Muy, muy intenso.
1: Y india yo creo además Sin duda. Yo entiendo,
0: la india. Tania gracias por este libro que está a la altura de los grandes fotógrafos, que es un libro como tú dices en el prólogo, es un acto de amor a india eh, Bueno, y, y gracias por acompañarnos en este podcast de FanFan Fan y, y contarnos eh, la génesis, origen y el trabajo que tiene detrás este libro maravilloso que es un regalo fabuloso eh, para cualquier persona le guste la fotografía o no, le guste la, undia, la India o no, si no le gusta o no la conoce, se va a enamorar. Tania, gracias.
1: <risa> Muchísimas gracias a Ti Alfredo, un, un placer un <risa> <Hasta risa> placer. <Hasta siempre>. <risa>
0: huevos.